Tempo comum, vigésima semana, segunda-feira. Alegria e generosidade. Primeira meditação. O jovem rico, a alegria da entrega. Depois de abençoar umas crianças, Jesus partiu do lugar e, enquanto caminhava, aproximou-se dele um jovem, prostrou-se de joelhos e perguntou-lhe, Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus de pé contempla esse jovem com uma grande esperança. Os discípulos que se detiveram ficam calados e olham. A cena, narrada no Evangelho da Missa, é de uma grande beleza. Talvez o jovem tivesse escutado Jesus em alguma outra ocasião, mas só agora se atreve a comunicar-se diretamente com ele. Na sua alma, há desejos de entrega, de amar mais. Talvez esteja insatisfeito com a sua vida. Por isso, quando o Senhor lhe diz que deve guardar os mandamentos, responde que já os cumpre e pergunta, Cuide a do que me ri deste? Que me falta ainda? É a pergunta que tantos e tantas fizeram a si próprios ao verificarem que a vida que levavam não o satisfazia. Jesus, tão atento aos menores movimentos das almas, comoveu-se ao contemplar os desejos e a pureza daquele coração. Foi nessa altura que dirigiu ao jovem o olhar de que nos fala São Marcos e o amou. O olhar de Jesus, um olhar profundo e inesquecível, é por si só uma chamada. E convidou-o a segui-lo, abandonando todos os seus tesouros. Foi um convite para que deixasse o coração livre e disponível para Deus. Tratava-se de trocar o amor aos bens pelo amor a Jesus, de deixar as posses materiais para enriquecer-se de uma maneira real e efetiva com os bens eternos. Mas o jovem não foi generoso, ficou com as suas riquezas, de que desfrutaria por uns anos, e perdeu Jesus, tesouro infinito a quem temos para sempre neste mundo e na eternidade. No seu egoísmo, esse rapaz não esperava a resposta que o mestre lhe deu. Os planos de Deus não coincidem geralmente com os nossos, com os que projetamos na nossa imaginação, com aqueles que a vaidade ou o egoísmo fabricam. Os planos divinos, forjados desde a eternidade para nós, são mais belos do que os que possamos imaginar, ainda que algumas vezes nos desconcertem. Ao ouvir as palavras de Jesus, o jovem retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Todos viram como resistiu àquele amável e amoroso convite do Senhor, como partiu com a marca da tristeza no rosto. Talvez, dias depois, descobrisse falsas justificações para a sua falta de generosidade, uns argumentos que lhe devolveriam a tranquilidade perdida, nunca a paz que é fruto da entrega. Pensou provavelmente que era muito jovem, ou que mais tarde veria tudo com mais clareza e tornaria a procurar o mestre. Que fracasso! Que ocasião desperdiçada! Pois ou seguimos Jesus ou perdemos-lo. Jesus nunca nos deixa indiferentes, quando passa por nós. Quem tenha sentido o olhar de Jesus pousar sobre ele, nunca mais o esquece, já não pode viver como antes. E se se abre a esse olhar, 
a sua vida enche-se de gozo e de paz, nessa disponibilidade absoluta diante da vontade de Deus, que se manifesta em momentos bem precisos da nossa vida, talvez agora. Segunda meditação. O Senhor passa e pede. Aquele rapaz rejeitou a insinuação e conta-nos o Evangelho que habite tristes, que se retirou entristecido. Perdeu a alegria porque se negou a entregar a sua liberdade a Deus. Liberdade que, se não lhe serviu para chegar à meta, a Cristo que passava pela sua vida, para bem pouco havia já de servir-lhe. A tristeza nasce no coração como uma erva daninha. Quando nos afastamos de Cristo, quando lhe negamos aquilo que nos pede de uma vez ou pouco a pouco, quando nos falta generosidade. Esta doença da alma é um vício causado pelo amor desordenado de si mesmo. Podemos adoecer, podemos experimentar cansaço e dor, mas a tristeza do coração é diferente. Na sua origem, sempre encontramos a soberba e o egoísmo. Por trás dessa falta de vontade, sem causa aparente, a hora de cumprirmos o dever pode estar a impossibilidade de afirmarmos o nosso critério e a nossa personalidade, a vaidade. Por trás dessa dor pode esconder-se a rebeldia de não querermos aceitar a vontade de Deus. Nesse desalento, em face das faltas próprias, pode ocultar-se mais a humilhação sofrida do que a dor de termos ofendido o Senhor. Se Deus me perdoou, se o seu amor misericordioso, sempre presente, se derrama sobre mim, como posso estar triste? Se alguém alimenta a sua tristeza na dor dos seus pecados, agarrado à sua culpa, esse homem deve saber que se trata possivelmente de um pretexto e sempre de um erro. As nossas faltas e pecados devem levar-nos à alegria do arrependimento e do amor que renasce com nova vibração. O Senhor passa perto da nossa vida em inúmeras ocasiões. Umas vezes pede-nos muito para nos dar muito mais. A entrega do coração e da vida, como ao jovem rico. Outras pede-nos coisas pequenas, o cumprimento amoroso do dever, a prática de umas normas de piedade distribuídas ao longo do dia. Há uma hora previamente marcada por nós mesmos, a mortificação da imaginação e da memória. Em todas essas circunstâncias, é preciso saber entregar-se, arder diante de Deus, como essa luz que se coloca sobre o candelabro para iluminar os homens que andam em trevas, como essas lamparinas que se queimam junto do altar e se consomem, alumiando até se gastarem. E não há ninguém a quem o Senhor não chame e peça alguma coisa, seja muito, seja pouco, a cada um no seu lugar e no estado em que é chamado, na peculiar vocação que recebeu de Deus. Esta vocação é o assunto mais importante da nossa vida e a fidelidade em corresponder-lhe deve ser o propósito em que nos empenhamos mais tenazmente com a ajuda da graça até o último instante dos nossos dias. Terceira meditação. A tristeza faz muito mal à alma procurar a alegria através da generosidade. Retirou-se triste. Nada mais sabemos do jovem rico. 
A sua história termina em volta num manto de tristeza. Talvez pudesse ter sido um dos doze, mas não quis. E Jesus respeitou a sua liberdade, uma liberdade de que ele não soube usar. O comerciante, comenta São Basílio, não se entristece quando gasta nas feiras aquilo que possui para adquirir as suas mercadorias. Mas tu, refere-se ao jovem rico, entristeceste, dando o pó em troca da vida eterna. Preferiu conservar o pó, que é o que são todas as posses e riquezas, a escolher a vida eterna que Cristo lhe oferecia. Preferiu ficar com o pó em que os seus bens se converteriam ao cabo de uns anos. A tristeza faz muito mal à alma. Assim como a traça come o vestido e o cupim a madeira, assim a tristeza corrói o coração do homem. Por isso temos de lutar prontamente, se alguma vez se instala na alma. Afugenta para longe de ti a tristeza, porque a tristeza tem matado a muitos e não há utilidade nela. Desse estado só se podem esperar males. Se a nossa vida consiste realmente em seguir os passos de Cristo, é lógico que estejamos sempre alegres. É a única alegria verdadeira do mundo, sem limite e sem medida. Compatível, por outro lado, com a dor, com a doença, com o fracasso. A alegria cristã exclui de modo definitivo e combate implacavelmente toda a tristeza enfermiça ou imaginária. A inveja, o desânimo, a preocupação absorvente com o eu não podem conviver com ela. E um dos seus benefícios é o de excluir todas essas penas cheias de veneno e fontes de morte. Uma alma triste está à mercê de muitas tentações. Quantos pecados tiveram a sua origem na tristeza? Quantos ideais ela destruiu? Se alguma vez sentimos a mordida da tristeza, examinemos sinceramente na oração qual é a causa. Descobriremos muitas vezes que há falta de generosidade com Deus ou com os outros. Laetetur cor coerentium dominum, alegre-se o coração dos que procuram o Senhor. Luz para que investigues os motivos da tua tristeza. Perguntemo-nos, não só quando nos encontrarmos nessa situação, mas agora, porque sempre podemos crescer em alegria, se estamos procurando seriamente o Senhor em tudo o que nos acontece cada dia, mediante a oração e o empenho por manter-nos na presença de Deus. Perguntemo-nos, em que coisas não estou sendo generoso com Deus? Em que coisas não sou desprendido no trato com os outros? Preocupo-me excessivamente com as minhas coisas, com a minha saúde, com o meu futuro, com as minhas ninharias? É possível que por meio desse exame não demoremos a encontrar a causa dos nossos abatimentos e o remédio para eles. Entretanto, procuremos melhorar o nosso trato com o Senhor, tentemos dar-nos sem cálculo às pessoas com quem nos relacionamos, ainda que seja em pequenos serviços. Abramos o coração a quem nos conhece e aprecia, ao sacerdote a quem confiamos a direção espiritual da nossa alma. Com a alegria que Cristo nos dá, fazemos muito bem a nossa volta. Comunicá-la aos outros será frequentemente uma das maiores provas de caridade para com eles. Muitas pessoas podem encontrar a Deus nessa nossa alegria profunda. Procuremos não perdê-la.
Santa Maria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Concedei-nos a graça de seguir o vosso Filho de perto, a alegria de nunca virar das costas, nem sequer nas pequenas coisas de cada dia. Amém.